0: Hallo und herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung rund um psychische Krisen, Erkrankungen und gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Expertinnen. Heute ist Cord Winkler bei uns zu Gast und es wird um das Thema ex in genesungsbegleitung gehen. Hallo lieber Cord, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Paula, danke für die Einladung.
0: Ja, Cord, du warst letztes Jahr schon bei zwei unserer Jubiläumsveranstaltungen in Köln dabei. Du hast äh, unter anderem aus einem deiner Bücher vorgelesen. Das war, glaube ich, Ich ist manchmal ein anderer. Genau, mein Leben mit Schizophrenie, ja. genau. Und da hast du auch über die Ex-In-Genesungsbegleitung und deine Ausbildung gesprochen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir jetzt heute die Möglichkeit haben, da nochmal tiefer einzusteigen und nochmal ausführlicher darüber sprechen zu können. Aber bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, ähm, wollte ich dich fragen, ob du dich vielleicht einfach nochmal vorstellen möchtest.
1: Ja, gerne. Ähm, du hast es gerade ja schon angesprochen. Ich habe aus meinem Buch, äh, ich ist manchmal ein Antrag vorgelesen, da geht es eben um meine Erfahrung mit Schizophrenie. Und diese Diagnose trage ich jetzt seit knapp 20 Jahren schon hier rum im Gepäck. Und ähm, genau, da habe ich dann irgendwann mal beschlossen, darüber ähm, zu schreiben, meine Wahlinhalte niederzuschreiben und ähm, darüber ein Buch zu schreiben, was ein bisschen lakonisch, humorvoll darüber kommt. Ähm, und habe mich dann sehr mit dieser Erkrankung beschäftigt genau habe dann auch einen YouTube-Kanal ähm, angefangen, ähm, wo ich quasi so ein bisschen Psychoedukation mache oder über die Themen seelische Gesundheit spreche. Psychoedukation ist immer so ein blödes Wort, aber einfach so, ähm, so so ein paar Inhalte rund um Psychosen, Umgang mit ähm, Recovery und so weiter und so fort. Und bin eben seit einem guten Jahr auch als Genesungsbegleiter tätig, nachdem ich die Ex-In-Ausbildung abgeschlossen habe.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank dir. Genau, und bei Instagram bist du ja auch aktiv. Und
1: Genau, Gen Instagram so ein bisschen, aber vor allem YouTube.
0: Ja, genau. Ich habe mir auch ein paar YouTube-Videos vorher angeguckt. Die sind ja auch ähm, immer relativ kurz. Kann man sich wirklich immer gut anschauen. Habe ich auch zum Thema Ex-In-Genesungsbegleitung mir noch angeschaut. Das ist auch super informativ, kurz zusammengefasst. Also für alle Interessierten gerne einmal reinhören und reinschauen. Genau. Jetzt zum Thema Ex-In-Genesungsbegleitung, vielleicht ganz zum Anfang einmal. Was ist das denn überhaupt und was bedeutet auch der Name Ex-In?
1: Ja, Ex-In klingt erstmal so ein bisschen nebulös, man weiß nicht, was man sich darunter vorstellen kann. Es heißt eigentlich Experienced Involvement, also so ein englischer Fachbegriff und das heißt auf Klartext, ähm, auf gut Deutsch, dass man die Erfahrenen beteiligen kann, beziehungsweise Menschen, die sich als Patienten verstehen oder Krisenerfahrung haben oder eine psychiatrische Diagnose haben, dass man deren Erfahrungswissen, was die ja mitbringen, quasi als eine Art Ressource nutzt, also als eine Stärke nutzt. Also dass man genau das umkehrt, dass man eben nicht guckt, was ist das Problem, sondern guckt, was ist eigentlich der Schatz, den man dahinter bergen kann, dass man also so eine neue Rolle darin findet, aus Patientenperspektive, die zu Peers macht, zu Genesungsbegleitenden und einbezieht in den Alltag im psychiatrischen System. Das ist etwas, was es seit ja, so circa 15 Jahren gibt, da ist das entstanden.
0: Okay, wir kommen auch später nochmal ein bisschen auf diese Klärung, ähm, wie ist das eigentlich organisiert und woher kommt das und wo gibt es das? Ähm, Genau, aber erstmal vielen Dank für diese Einordnung und Erklärung. Dann zur nächsten Frage. Wer kann denn überhaupt Genesungsbegleiterin werden?
1: Es gibt ja so verschiedene Voraussetzungen. Das ist so eine recht lange Liste, aber um mich mal auf das Wichtigste oder was meiner Perspektive nach das Wichtigste ist, zu beschränken ist, dass man eine Krisenerfahrung mitbringt. Also es muss jetzt nicht zwangsläufig eine bestimmte Diagnose sein oder eine bestimmte psychiatrische Krankheit, wenn man, wenn man von Krankheit sprechen möchte, sondern einfach eine bestimmte psychische Krisenerfahrung, die man durchgemacht hat im Leben. Das heißt, man muss etwas mitbringen, was gemeinhin in einer ja, in einer Bewerbung zum Beispiel als etwas Negatives gesehen wird, aber das ist hier eben eine Ressource. Mhm. Ähm, genau, das ist etwas, was man haben sollte, damit man die Ausbildung machen kann, damit das Sinn ergibt. Ähm, außerdem ist natürlich eine gewisse Grundstabilität eine Voraussetzung, dass man also sich gerade nicht akut in der Krise befindet, weil man sich ja im Rahmen dieser Weiterbildung oder Ausbildung auch sehr mit seinen ähm, Erfahrungen befasst und das auch reflektiert und darüber sprechen wird, indem man das thematisiert, ähm, muss man da ja auch ein bisschen was aushalten können. Und mhm. das geht teilweise schon mal ans Eingemachte. Deswegen ist es wichtig, dass man so eine bisschen ja, Grundstabilität mitbringt, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, last but not least ist es auch eine Sache, ähm, eine finanzielle Frage, weil die Ausbildung mittlerweile fast zweieinhalbtausend Euro kostet, zumindest in Berlin. Ich weiß nicht, ob es in allen Bundesländern so ist. Okay. Auf jeden Fall ist es auch eine Frage, wie man es finanziert. Da gibt es ähm, Fördermöglichkeiten, aber das ist nochmal ein eigenes Thema.
0: Da kommen wir auch gleich noch mal, können wir noch mal ausführlicher drüber sprechen, weil das ja auch ein wichtiger Aspekt ist. Du hast eben gesagt, Voraussetzung ist, dass man eine eigene Krisenerfahrung hat, dass das aber nicht unbedingt eine Diagnose sein muss. Dann hat sich mir gerade die Frage gestellt, wie, also das ist jetzt in dem Fall ein blödes Wort, aber wie wird das denn dann bei so einer Bewerbung oder bei so einem Prozess dann kontrolliert, in Anführungsstrichen?
1: Also es gibt erstmal. Informationsveranstaltungen von ex-in von den einzelnen Trägern in einzelnen Regionen, wo man sich erstmal informieren kann. Ist das überhaupt das Richtige für mich? Oder mhm. bin ich da falsch? Oder ist das was, wo, wo ich was mit anfangen kann? Kann ich mir das vorstellen? Und dann gibt es eben ein Bewerbungsverfahren, dass man also auch ähm, Gespräche führt. Wie in also Bewerbungsgespräch klingt vielleicht blöd, aber letztendlich ist es sowas, dass man also guckt von beiden Seiten ist das sinnvoll, dass man sich gut aufgehoben fühlt. Ähm, Diagnosen bringen die meisten Personen dann mit. Bei mir im Kurs war das zumindest so. Es okay. ist ein Kurs mit knapp 20 Leuten normalerweise. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass man mit einer ähm, Suchterfahrung zum Beispiel da, ähm, dabei sein kann, wenn man jetzt zum Beispiel keine klassische Diagnose hat wie Schizophrenie, Borderline-Bipolare-Erkrankung, ähm, ähm, schwerwiegende Depression oder was man so zu diesem ganzen Repertoire zählen würde. Mhm. Das ist also eine gewisse Offenheit oder... Ähm, Genau, im Kurs waren auch Personen mit, ähm, mit, mit ganz unterschiedlichen ähm, Backgrounds dabei, okay. okay, sehr vielfältig.
0: Okay, jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt zu diesem Prozess, also es gibt Informationsveranstaltungen, da kann man hingehen, man kann sich informieren, ist das vielleicht überhaupt was für mich, passt das zu mir und dann gibt es ein Bewerbungsgespräch und wie, wie läuft das dann weiter ab?
1: Also schön finde ich natürlich, dass man eben guckt in dem Bewerbungsgespräch ähm, bei so einer Bewerbung generell, wenn man eben auch eine schriftliche Bewerbung stellt, ähm, dass man quasi seine Lücken im Lebenslauf, die man normalerweise ja so unter den Tisch kehrt, da wirklich zu seiner Stärke, zu seiner Ressource machen kann, mhm. dass man also guckt... Ähm, dass man da sehr offen damit umgehen kann, dass das also Raum hat und dass man jetzt nicht verschweigt, dass man eine Krise hatte, sondern im Gegenteil, dass man genau das, was man in einem Bewerbungsgespräch eigentlich nicht thematisiert, wo man sich von seiner besten Seite zeigt, eben doch thematisieren kann. Das finde ich ganz schön. Ja, das, das ist erstmal eine Sache. Aber deine Frage habe ich jetzt gar nicht ganz beantwortet. Ich habe sie schon wieder vergessen. Entschuldigt bitte.
0: Nee, alles gut. Es ging darum, wie dieser Bewerbungsprozess dann abläuft. Also, dass, dass man erstmal sich informieren kann über die Ausbildung, dass man sich dann bewirbt. Du hast gerade schon gesagt, also man bewirbt sich auch schriftlich und dann bekommt man eine Einladung zu einem Bewerbungsgespräch und dann wird dieses Bewerbungsgespräch durchgeführt. Genau. Wie, wie läuft das dann weiter ab?
1: Das ist es dann eigentlich. Dann bekommt man entweder eine Zusage oder eine eine ähm, Information, dass man gerade nicht ausgewählt werden kann, weil es für diesen Kurs ähm, immer sehr viele Bewerbende gibt. Okay. Ähm, gerade in Berlin oder Hamburg ist es, glaube ich, der Fall, dass es mehr Bewerbende gibt als letztlich ähm, Teilnehmer. Mhm. Ähm, deswegen ist es immer eine Frage, wie viele Personen können dann wirklich mitmachen? Und dann kann man ähm, nochmal gucken, dass man vielleicht für den nächsten Kurs berücksichtigt wird, wenn das von der anderen Seite nach dem Bewerbungsgespräch auch für sinnvoll erhalten wird. Wenn man zum Beispiel... Mhm. Ähm, den Eindruck vermittelt, dass man, ähm, dass man da motiviert ist, aber vielleicht nicht ganz so stabil ist zur jetzigen Situation. Könnte einem jemand, eine Koordinatorin, ein Koordinator vielleicht auch sagen, ähm, vielleicht warten sie noch mal ein halbes Jahr bis zum nächsten Durchgang.
0: Okay, magst du uns denn vielleicht auch mal erzählen, was dich dazu bewogen hat, dass du die Ausbildung gemacht hast und also wieso du selbst die Entscheidung getroffen hast, ex in genesungsbegleiter zu werden?
1: Mhm. Da muss ich nochmal auf mein Buch zurückkommen, weil ich ja. das ähm, veröffentlicht hatte und dann eben auch Interviews gegeben habe unter anderem im Spiegel und war auch im Nachtcafé und. Ähm hatte dann gemerkt, dass ich dann ähm, zunehmend in so eine Expertenrolle reingerate und dann dachte ich mir, huch, jetzt bin ich Experte für irgendwas, für meine Erkrankung, für Schizophrenie in diesem Fall ja. und ähm, sollte jetzt aber auch dem gerecht werden und ähm, damit ich dann auch wirklich damit umgehen kann und mehr Kontakt auch zu anderen ähm, Krisenerfahrenen oder betroffenen Menschen habe, habe ich mich dann dafür entschieden, das zu machen. Ähm, genau einfach, um die dieser Wahrnehmung als Experte gerecht zu werden, aber auch, weil ich lange Zeit schon in einem Job gearbeitet habe. Das war ähm, eine Agentur für Marktforschung, wo ich tätig war als Koordinator ähm, und da hatte ich einfach nicht mehr so diese Sinnhaftigkeit gesehen und äh, genau, dachte mir, es ist sinnvoll, ein besseres Verständnis für meine eigenen Krisen zu bekommen, zudem noch dazu und ähm, eine Perspektive zu haben für eine Tätigkeit, eine berufliche, wo ich einfach eine gewisse Sinnhaftigkeit drin sehe. Mhm.
0: Mhm. Okay. Und du hast ja gesagt, du hast die Ausbildung letztes Jahr abgeschlossen. Wie, wie läuft diese Ausbildung denn dann ab? Also wir sind ja eben so stehen geblieben bei diesem Bewerbungsprozess. Man bekommt dann entweder eine Zusage oder eine Nachricht, dass man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt noch mal die Ausbildung angehen kann. Wie läuft denn diese Ausbildung dann ab? Du hast eben schon gesagt, es gibt dann Gruppen, in denen meistens so 20 Personen drin sind. Was hat diese Ausbildung für einen Umfang und wie lange dauert die? Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Informationen zu geben.
1: Gerne. Also streng genommen müsste ich sagen, dass es eine Weiterbildung ist. Also es ist keine offizielle Ausbildung wie, ähm, eine, wie eine Ausbildung zum, zum Tischler oder zur. Ähm, ähm, IT-Fachfrau oder irgendwie sowas, mhm. oder was es so alles gibt, ähm, ja. sondern ähm, es ist einfach eine Weiterbildung in diesem Sinne. Die geht ein Jahr, das heißt zwölf ähm, Monate entspricht zwölf Modulen. Man trifft sich also zwölfmal in diesem Jahr. Ähm, pro Monat sind das drei Tage immer am Stück. In Berlin war es immer so, dass es ein langes Wochenende war, von Freitag bis Sonntag. Also dass man an diesen drei Tagen quasi so ein Modul, nennt sich das, beackert. Also es ist ein Thema. Und diese Themen bauen so ein bisschen aufeinander auch auf. Das kann man sich vorstellen, dass es Basismodule gibt und Aufbaumodule. Und so Themen ähm, werden da zum Beispiel, ich muss die jetzt nicht alle groß im Detail nennen, aber vielleicht, dass man so eine Vorstellung hat, bei so Basismodulen werden sowas also wie Wohlbefinden, Gesundheit, wie gehe ich damit um, was kann ich tun, um das zu fördern, Empowerment, so also ein selbstbewusster Umgang gegen Stigmatisierung, was tun, ähm, Selbstfürsorge zu betreiben aber auch ähm, Teilhabe in der Gesellschaft, Inklusion, was kann man tun, wie kann man sich da verorten, dass man im sozialen Leben aktiv teilnehmen kann. Ähm, die trialogische Arbeitsweise spielt eine Rolle, also Trialog heißt ja, dass man als betroffene Person, als krisenerfahrene Person mit Angehörigen in Austausch kommt, aber eben auch mit den Profis, mit den Behandelnden, mhm. also seien es Ärzte oder Ärztinnen oder Psychologen, Sozialarbeitende. Und dass man in diesem Format quasi lernt, auch miteinander umzugehen und zu kommunizieren und Recovery halt, also so ein Umgang, wo man eben eher auf die Ressourcen, auf die Stärken setzt, als auf die Probleme oder nicht so einen geradlinigen Weg hat und auch mit einer chronischen Erkrankung gut umgehen kann. Das wären so, wären so ein paar Punkte, die man in dieser Ausbildung so ein bisschen thematisiert.
0: Mhm.
1: Genau, und dann gibt es eben auch einen praktischen Anteil in der Ausbildung, das sind zwei Praktika. Das ist ein... Sogenanntes Schnupperpraktikum, das hat 40-stündigen Umfang und ein 80-stündiges Aufbaupraktikum, damit man auch wirklich weiß, was macht man eigentlich mit dieser Ausbildung in der Praxis und worauf läuft es hinaus und in welche Richtung will ich gehen, weil es auch sehr vielfältig sein kann. Mhm. Ja, wichtig zu erwähnen wäre vielleicht noch, dass die Ausbildung moderiert wird von zwei Ex-In-Trainern oder Trainerinnen. Das ist immer ein Tandem aus einer Profi-Person, also jemand, der einen Background hat als zum Beispiel sozial arbeitende Person oder als. Ähm, etwas in dieser Richtung und eben einer Peer-Person, die also auch schon diese Ex-In-Ausbildung durchlaufen hat und dann noch einen Trainerschein gemacht hat, also diese Trainerausbildung auch durchlaufen hat. Und last but not least gibt es noch das sogenannte Portfolio. Das ist so eine Art Künstlermappe, dass man sich also im ganzen Jahr nochmal äh, mit sich selbst beschäftigt und so eine Bestandsaufnahme macht, in sich reinhorcht und guckt, wie man sich auch verändert durch diesen Prozess, dass man sich mit diesen ganzen Themen, mit dieser Krisenerfahrung befasst und dann auch darüber schreibt und reflektiert und guckt, was da am Ende bei rauskommt. Das ist etwas, was man eher für sich selbst macht, was aber auch eine wichtige Rolle spielt.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich finde, das klingt super spannend und auch super abwechslungsreich und vor allem auch nach einem total ganzheitlichen Konzept. Ähm und jetzt fällt mir noch eine vielleicht etwas persönlichere Frage ein. Vielleicht möchtest du die beantworten. Und zwar gerade jetzt auch, als du über dieses Portfolio gesprochen hast, da beschäftigt man sich ja schon auch noch mal viel mit sich selbst und reflektiert. Was hat denn diese Ausbildung so mit dir gemacht? Also was, was hat sie dir vielleicht auch persönlich gebracht, auch für deine Krisenerfahrung? Hat sie dich gestärkt?
1: Ja, total. Also zum einen hatte ich ja schon mal das Buch geschrieben, das war schon mal ein ganz wichtiger Baustein, aber ich hatte da noch nicht den persönlichen Kontakt zu anderen Personen und dieser gruppendynamische Prozess war da ganz wichtig, dass ich also in den Kontakt, in den Austausch mit anderen Personen komme, die eben auch Erfahrungen gesammelt haben, wo manche Erfahrungen ähnlich sind, manche aber auch ganz unterschiedlich, aber auch bei Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, irgendwelche Parallelen da waren, sei es jetzt auch eine andere Diagnose oder es dann auch ähm, zu kämpfen hatten mit dem Umfeld oder... Ähm, irgendwelche Nebenwirkungen da auch eine Rolle spielen oder die Verarbeitung, die ähm, die Auswirkungen auf die Identität oder aufs Berufsleben, also so ganz verschiedene Aspekte, das hat auch eine große Rolle gespielt und das war einfach schön zu sehen, dass ich mich da gut vernetze und dass ich dadurch einfach auch viel selbstbewusster geworden bin im Umgang nach außen mit der Erkrankung, die ich so mit mir rumtrage.
0: Schön, ja. Okay. Wo kann denn dann gearbeitet werden? Also im Krankenhaus, in einer psychiatrischen Klinik und wo arbeitest du auch? Und, oder wie nutzt mhm. du diese Ausbildung und auch in welchem Umfang wird dann gearbeitet?
1: Ja, Also allgemein, wo gearbeitet werden kann, das ist wirklich sehr vielfältig. Man kann sich auch seine eigene Nische dann damit suchen.
0: Aha. Also
1: es gibt da keine Beschränkungen und auch bei den Praktika, das kann ich auch jedem empfehlen, wenn man da eine Vorliebe hat oder eine Idee hat, kann man auch selbst einbringen und sagen, ich bewerbe mich jetzt, auf ähm, irgendeine Stelle, die jetzt nicht ähm, ausgeschrieben ist und die nicht auf so einer klugen Liste ist, die ähm, vom Träger quasi rausgegeben wird, sondern das, dass ich mir was Eigenes einfallen lasse. Okay. Genau, psychiatrische Kliniken hast du gerade schon angesprochen. Da gibt es ja verschiedene Stationen, wo man arbeiten kann. Es gibt auch Selbsthilfeeinrichtungen, ähm, Kontaktberatungsstellen. Betreute Wohnform, therapeutische Wohngemeinschaften zum Beispiel, dass man da mitarbeitet, kann sehr sinnvoll sein. Werkstätten, aber ähm, eben auch partizipative Forschung und Wissenschaft ist nochmal ein ganz großes Feld, wo so eine trialogische Arbeitsweise eben auch total sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und da könnte in Zukunft viel mehr noch passieren, dass man damit eingebunden wird. Okay. Man kann auch beim sozialpsychiatrischen Dienst theoretisch mitarbeiten. Ähm, genau, und, ähm, ich zum Beispiel bin erstmal Teilzeit eingestiegen, weil man ja auch mit so einer Erfahrung vielleicht ähm, sind ja auch viele Personen, die so aus dem zweiten Arbeitsmarkt kommen, die ähm, vielleicht erstmal eine Pause gemacht haben, gerade nicht berufstätig waren und dann gucken, dass sie wieder ähm, langsam einsteigen, dass sie erstmal Teilzeit arbeiten. So habe ich das auch gemacht mit 15 Stunden und bin da seit ähm, einem guten Jahr ähm, an einem großen Berliner Krankenhaus tätig in der Stäb, das ist die stationsäquivalente Behandlung, ein Wortungetüm, bedeutet im Klartext <lacht> Home Treatment. Das heißt also, man fährt zu den Leuten nach Hause, die müssen nicht in die Klinik kommen, sondern die werden zu Hause betreut und behandelt. Okay. Von einem Team, was verschiedene Berufsgruppen umfasst. Da sind Ärzte, Psychologinnen, sind auch Sozialarbeitende, Genesungsbegleitende dabei, Pfleger, Kräfte, Pflegekräfte und verschiedene andere Berufsgruppen und Ergotherapeuten, Genau, und das ist quasi das Konzept vom Stäb, vom Home-Treatment. Und das finde ich sehr sinnvoll und zukunftsgewandt. Mhm. Das ist so ein Teil, in dem ich halt 15 Stunden mache. Und dann habe ich seit ähm, einigen Monaten noch angefangen, in einem Startup zu arbeiten. Das ist vom, vom Berlin Institute of Health, also eine Ausgründung von der Charité, ein Startup, up ähm, wo es quasi um die Entwicklung einer App geht, also einer digitalen Lösung, wo man guckt, dass Menschen zum Beispiel mit ähm, einer Schizophrenie-Diagnose, das Verhältnis zu ihren Behandelnden anders gestalten können. Wenn ich zum Beispiel okay. einmal im Quartal nur zu meiner Ärztin gehen kann und die nur zehn Minuten Zeit für mich hat, um zu entscheiden, gehen wir mit mhm. den Medikamenten rauf oder runter oder machen was anderes oder was ist mit den Nebenwirkungen eigentlich los, ähm, entscheidet die das auf so einer Basis von wie geht's ihnen und ich sage dann gut oder schlecht oder habe schlecht geschlafen oder äh, mir geht's super und dann entscheidet die halt, was ähm, gemacht wird und damit man diese Grundlage besser ähm, einsehen kann, gibt es eben diese App in Zukunft, die heißt Recovery Cat. Das Unternehmen heißt Recovery Cat.
0: Okay, das finde ich ja total spannend. Da musst du uns aber unbedingt auf dem Laufenden halten. Ja, gerne. Super. Also, was ich daraus jetzt mitnehme, ist, dass die Tätigkeitsfelder wirklich super vielfältig sind. Ne? Also, dass man wirklich als äh, ex in genesungsbegleiter oder Begleiterin da viele, viele ganz unterschiedliche Möglichkeiten hat.
1: Total. Wirklich. Ja. Also, und man kann sich die Fälle auch suchen, und es gibt auch Leute, die sagen, ich will auf die Akutstation, ich will mich da austoben und das ist das Richtige. Ich will möglichst viele ähm, Patientinnen und Patienten sehen und ähm, direkt mit denen in der Akutphase sprechen. Es gibt andere, die sagen, bloß nicht, das weckt bei mir ähm, traumatisierende Erinnerungen. Ich will mhm. nicht auf die Akutstation, ich will auch gar nicht in der Klinik arbeiten. gibt auch Menschen, die ähm, Psychiatrische Kliniken eher ablehnend ähm, gegenüberstehen und ähm, die finden dann eben auch ihre Nische. Also für jeden gibt es da irgendwie so, so ein Feld, was sinnvoll sein kann und das, ähm, das zu finden, ist auch erstmal so ein bisschen Orientierungsarbeit, glaube ich.
0: Mm, ein Prozess, ja. Genau. Okay. Kannst du denn vielleicht mal einen Tag beschreiben als Ex-Ingenesungsbegleiter? Stelle ich mir jetzt nicht so vor, dass es da so den typischen Alltag gibt, aber vielleicht kriegst du das ja mal so ein bisschen sortiert.
1: <lacht> genau, es ist also wirklich sehr, sehr vielfältig und eigentlich ist jeder Tag anders, mhm. ähm, gerade dadurch, dass ich diese zwei Tätigkeiten habe bei, bei der App-Entwicklung und zum anderen in der Stäb, aber ich kann ja mal anfangen mit der Home-Treatment-Geschichte mit der, Home -Treatment -Geschichte, mit der ja, Stäb. gerne. Ähm, genau, da mache ich zum einen die Hausbesuche, dass ich also Patienten, Patientinnen ähm, aufsuche in ihrer Häuslichkeit. Das ist ja auch was sehr Intimes, dass man da als, ähm, als Gast empfangen wird. Das kehrt so die Rolle auch wieder um. Da muss man sich auch mal erst daran gewöhnen, dass man da auch eine gute Art mit umgeht. Dass man, Das ist halt auch eine Frage von Grenzziehung und so weiter. Man kann aber auch einfach Spaziergänge machen mit den Leuten. Gerade im Sommer bietet sich das total an. Und ähm, genau, dass man da ähm, mit denen was entwickelt oder einfach nur mal ein Gespräch führt oder einfach auch zuhört. Das ist schon mal die halbe Miete in ganz vielen Fällen. Mhm. In dem Rahmen biete ich auch in der Institutsambulanz an der Charité am Campus Mitte eine offene Sprechstunde an, wo Leute also eine Stunde mit mir sprechen können über verschiedenste Themen. Das kann zum Beispiel Ex-In sein, es kann auch ihre Erfahrungen mit Psychosen sein oder eine ganz anderen Belastung. Ich bin bei einer ähm, Akutstation in einer sogenannten Psychosegruppe dabei, wo es ein bisschen um Psychoedukation geht, dass man vermitteln kann, dass man Expertin seiner Erkrankung werden kann, indem man sich mit diesen Inhalten ein bisschen auseinandersetzt, was so eine Psychose auslösen kann und wie man damit umgehen kann. Ich habe auch schon eine Recovery-Gruppe angeboten mit einem psychologischen Kollegen, dass man da also guckt, wie kann man die positiven Inhalte stärken. Und so im Team bin ich halt bei Fallbesprechungen ähm, dabei, bei Teamsitzungen, ähm, bei Supervision, mache Weiterbildungen oder Präsentationen ähm, genau für die Kolleginnen und Kollegen. Und kann auch Netzwerkgespräche mit moderieren oder mit, mit, meine Position mit einbringen, dass also die Angehörigen, die ja häufig nicht so eine große Rolle im Klinikalltag spielen leider, mhm. dass die wirklich auch eine Stimme bekommen und in den Prozess mit eingebunden werden, mhm. wenn die Patientinnen das denn wünschen. Mhm. Genau. bei manchen Leuten mache ich noch so ein bisschen kreatives Schreiben. Als Autor bietet sich das ja an. Da habe ich auch eine Weiterbildung gemacht, dass ich also gucke, mit so Schreibimpulsen zu arbeiten, was ich als gesundheitsfördernd empfinde häufig. dass wäre so dieser Umfang in der Klinik erstmal mhm. und Das so klingt schon ganz mal
0: sehr, sehr vielfältig und sehr, sehr interessant.
1: Ja, finde ich auch. Also es ist es wirklich, und man kann in meinem Fall sich das auch sehr frei einteilen und wählen, habe ich immer den Eindruck, dass ich da sehr viel Offenheit erlebe in der Klinik, dass ich mir meine ähm, Steckenpferde so selbst suchen kann und meine Schwerpunkte.
0: Schön, ja.
1: Ja, und bei dem Startup bei Recovery Cat ist es so, dass ich da vor allem so ein bisschen auf Sprache auch achte, weil ich das sehr wichtig finde, dass das nicht so ein Fachchinesisch wird. Wenn ähm, Ärztinnen, Ärzte sprechen, ist das ja häufig was, was mit Abkürzung verbunden ist, mit Fachvokabular, dass man als Patientin, ähm, die oder der gar nicht so geschult ist mit diesen Begriffen, gar nicht weiß, worum es eigentlich geht oder dass zumindest nicht meine eigene Sprache wäre. Mhm. Und dass ich da ähm, gucke, dass das nicht überhand nimmt, ist so eine Sache, dass man aber auch so ein bisschen ähm, guckt, was, was kann man so Texte schreiben, die hilfreich wären. Ich kümmere mich da so ein bisschen um Social Media auch und bin an Meetings natürlich mit dabei, bringe mich im Team ein, wenn so Entscheidungen anstehen, bringe meine Position ein. Bin da als ähm, ähm, Produktentwickler dann eben angestellt, eher als Genesungsbegleiter und koordiniere dann auch ähm, so Studien, die anstehen im klinischen Team.
0: Super, super spannend. Vielen Dank. Genau. Wir haben eben schon mal ein bisschen über auch den Begriff Trialog gesprochen und dass das ja auch ein sehr wichtiger Ansatz ist und dass ähm, du auch da in der Klinik vor allem ja auch dann ähm, mit den Betroffenen, aber auch mit Angehörigen und eben auch mit den Fachleuten, also den Behandelnden zusammenarbeitest. Und du hast auch eben schon gesagt, dass die die Mentalität und die die Art da auch sehr offen ist. Und das ist ja auch so unser Eindruck, dass überhaupt dieses ganze Konzept auch von Kliniken und Krankenhäusern total begrüßt wird und auch total gut angenommen wird. Ist das so? Also ist das auch dein Eindruck? Und wie läuft die Zusammenarbeit da in diesem Trialog?
1: Also ich glaube, in, in Städten wie Berlin ist das wirklich so, dass... Ähm Ex-Inda-Genesungsbegleitende stark nachgefragt werden, dass es da eine große Offenheit mittlerweile auch für gibt. In anderen Städten kann ich es nicht so gut beurteilen, aber ich weiß, dass es auch ein starkes Gefälle gibt zwischen Stadt und Land. Also in Brandenburg zum Beispiel sieht das schon wieder ganz anders aus. Okay. Ich glaube, in anderen Bundesländern, die eher ländlicher geprägt sind, ist es auch noch eine große Herausforderung, dass die Genesungsbegleitenden, die die Ausbildung durchlaufen haben, dann auch die adäquate Stelle finden und dass man da auch auf wertschätzende und offene Kollegen trifft, die überhaupt wissen, was ex in eigentlich ausmacht, was das ist, sich damit schon mal befassen konnten und dem nicht ablehnen gegenüberstehen. Okay. Und das ist, ähm, glaube ich, eine Hürde, die es gibt, also eine Gefahr, die ich sehe, mhm. dass also, ähm, wenn ähm, in einem Klinikum zum Beispiel ein ex inler arbeitet oder eine ex inlerin als einzige Person und die Personen, die da mitarbeiten, aus der Pflege zum Beispiel oder die Ärztinnen und Ärzte, damit gar nicht vertraut sind, dass es dann schwierig ist, da so Pionierarbeit zu leisten. Deswegen ist es gut, wenn mehrere ex indler da tätig sind mhm. ähm, oder ähm, eine Offenheit besteht und die Wertschätzung besteht, ähm, sich darauf auch wirklich einzulassen. Das ist aber auch eine wichtige Voraussetzung, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt, absolut. Okay, aber ihr habt auch ähm, regelmäßig dann Treffen sozusagen oder Meetings, in denen ihr dann auch gemeinsam bestimmte Dinge besprecht, in denen ihr vielleicht auch eure Sorgen dalassen könnt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also den Trialog hast du ja gerade angesprochen. Das ist das, was ich in, in Berlin-Mitte zum Beispiel mitgestalte. In Berlin gibt es das ja so in allen Bezirken. Da bin ich ähm, in einem Trialog mit dabei. Ähm, gut, diese Probleme werden dann im Trialog nicht unbedingt angesprochen, dafür gibt es dann eben noch so Supervisionen, die mhm. gibt es berufsgruppenübergreifend, etwa von der Stäb bei mir, mhm. haben wir im Team mit den anderen Berufsgruppen so etwas, wo man sich austauschen kann, wo man Probleme oder Dinge, die nicht rundlaufen, thematisieren kann oder wenn man von einer Patientin, einem Patienten irgendwas mit nach Hause genommen hat, wo man denkt, das belastet mich jetzt, dass das auch Raum bekommen kann. Ähm, dann gibt es aber auch noch ähm, die Vernetzung unter den ähm, Genesungsbegleitenden nochmal speziell, dass man da sich das vielleicht auch selbst so ein bisschen organisiert oder guckt, was gibt es in meiner Region an Strukturen, dass ich da auch in den Austausch gehen kann. Und das finde ich auch sehr wichtig. Also es ist beides ähm, beides relevant.
0: Okay. Und wie läuft dieser Austausch dann innerhalb der ex in genesungsbegleiterinnen ab? Also habt ihr regelmäßige Treffen oder ist das dann in Präsenz oder online oder kann man sich vielleicht auch einfach per E-Mail vernetzen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich habe noch Kontakt zu einigen Leuten aus meinem ähm, aus meinem ähm, Ausbildungsgang quasi, mhm. dass ich da mit den Leuten, mit denen ich mich gut verstanden habe, mich noch weiter austausche. Okay. Also sehr informell dann in dem Sinne. Mhm. Ähm, genau, ich gehe heute noch mit einer Kollegin ähm, was trinken zum Beispiel, das ist einfach was Informelles an Austauschen. Dann gibt es aber natürlich auch noch sowas wie Recovery-Gruppen, die man dann organisieren kann, dass man als... Genesungsbegleitende guckt, was, was sind so Jobangebote vielleicht in der Region oder was sind da wichtige Themen oder wie kann man sich vernetzen. Okay. Das sind so ein paar Sachen. Und ähm, bezogen auf ähm, die Charité am Campus Mitte gibt es noch nicht so viele Genesungsbegleitende, aber am Partnerklinikum, am St. Hedwig-Klinikum, das auch in Mitte ist, gibt es sehr viele bereits. Die haben schon sehr viel Pionierarbeit geleistet da. Da gibt es sehr viele Peers und da bin ich halt im Austausch mit den ähm, Personen, die dort arbeiten.
0: Mhm, mhm. Das stelle ich mir auch wichtig vor, den eben der Austausch zwischen den ex in genesungsbegleiterinnen um einfach mal zu besprechen, wo arbeitet wer und was macht wer für Erfahrungen und dass man daraus einfach auch sehr viel für sich selber und für die eigene Tätigkeit auch mitnehmen kann.
1: Total. Und darüber hinaus gibt es auch so ein paar, ähm, wenn ich Werbung machen dafür für ein Buch im Psychiatrieverlag, wo es eben darum geht, dass Ex-In-Arbeit ähm, von... Susanne Ackers zum Beispiel herausgegeben, die bei Ex in Deutschland tätig war und auch eine meiner Trainerinnen war. Ähm, da geht es einfach um so eine Bandbreite an Möglichkeiten. In welchen Jobs kann man eigentlich tätig sein? Was gibt es für Möglichkeiten? Und die werden da so ein bisschen beleuchtet. Das finde ich eigentlich nochmal eine gute Möglichkeit, dass man eben auch, ähm, ja, auch auf sehr viel Fachliteratur mittlerweile zum Bereich ähm, Genesungsbegleitung zurückgreifen kann.
0: Mhm. Okay. Wer kann denn das Angebot von einem ex in begleiter oder einer ex in begleiterin ähm, unterstützt zu werden annehmen
1: es kommt immer darauf an wo man eingesetzt wird also mhm. die stäbe in meinem fall zum beispiel ist ja in deutschland nicht flächendeckend ähm, vorhanden leider mhm. da kann ich nur noch mal den appell starten wenn jemand an so einer Behandlung zu Hause, also so ein Home-Treatment interessiert ist, einfach mal bei der Krankenkasse ähm, freundlich nachfragen, per Mail, per Telefon, wie auch immer, dass man dieses Interesse auch wirklich signalisiert, dass sich daran auch was ändern sollte, um so ein bisschen aktiv zu werden. Ansonsten ist es eben unterschiedlich ähm, und das ist ähm, nach Bezirken eingeteilt. In Berlin ist es in einigen Bezirken vorhanden und dann ist es so das Einzugsgebiet, was wir haben in Berlin-Mitte, was ähm, bedeutet, man muss dort einen Wohnsitz haben, muss dort wohnen, damit man das in Anspruch nehmen kann was andere Möglichkeiten angeht. Gut, bei Recovery Cat, bei der App, muss man ein Smartphone haben, damit man es nutzen kann. Das ist ja. schon mal ein bisschen simpler in Zukunft. Ähm, aber ansonsten ähm, können Genesungsbegleitende ja überall tätig sein. Und wenn es eine therapeutische Wohngemeinschaft ist, muss man da halt wohnen. Ähm, wenn es eine Selbsthilfestützung ist, eine Kontaktberatungsstelle, kann das ja jeder nutzen. Also sehr individuell unabhängig davon ähm, genau, was, was, was diese Tätigkeit eigentlich ausmacht. Und in der Klinik ähm, ist es ja auch relativ klar. Mhm. Ähm, leider gibt es keinen Anspruch, dass man sagen kann, ähm, ich hätte gerne so, so eine Begleitung von, ähm, von einem Ex-Inler oder einer Ex-Inlerin, die ich in Anspruch nehmen möchte, dass das eine Kassenleistung wäre. Soweit sind wir leider nicht in Deutschland. Aber ich ja. kriege die Frage tatsächlich häufiger gestellt von Leuten, die sagen, ich finde das total sinnvoll, wenn mir da jemand ähm, zur Seite stehen würde über einen gewissen Zeitraum nach einer ja. Krise das wäre was, was ähm, total relevant wäre für die Zukunft. Okay. Meiner Meinung nach. Mhm.
0: Jetzt stellt sich mir auch noch die Frage, ähm, man hat es dann also auch mit verschiedenen Krankheitsbildern zu tun. Also es ist nicht so, dass man nur Betroffene begleitet, die ähnliche Krisenerfahrungen gemacht haben oder machen.
1: Das ist richtig. Also ich, ich selbst mit meiner... Psychosenerfahrung hat natürlich dann auch was zu tun mit Leuten, die mit sowas wie Borderline, wie man das so nennen möchte, oder mit bipolaren Diagnosen oder mit Depressionen zu tun haben. Und das Besondere an der Ex-In-Ausbildung ist eigentlich, dass man, man sagt so schön vom Du-Wissen, nein, vom Ich-Wissen über das Du-Wissen zum Wir-Wissen gerät. Schön, und Wir-Wissen ja. heißt eigentlich, genau, das finde ich auch ganz schön, dass man quasi so ein bisschen reflektiert und sich Gedanken macht, was, was im anderen eigentlich so vorgeht, was wir Erfahrungen die andere krisenerfahrene Person gemacht hat und das passiert in diesem gruppendynamischen Prozess während der Ausbildung ganz mhm. ähm, ganz anschaulich eigentlich, dass man erstmal in, in Einzelarbeit, in Kleingruppenarbeit ähm, sich auch mal anvertraut bei Erfahrungen zu sprechen und das im Plenum dann auch präsentiert und erörtert und darüber dann so ein Wir-Wissen auch wirklich entsteht, was diagnoseübergreifend ist und man ja sowieso wahrscheinlich ein bisschen Empathie mitbringt für die anderen Personen und so, dass man dann auch differenzieren kann, wie viel persönliche Erfahrung bringe ich in einem Gespräch jetzt mit jemandem ein, der eine ganz andere Erfahrung hat als ich. Ja. muss da jetzt nicht haarklein von meinen ähm, Wahninhalten sprechen. Wenn wenn er keine Psychose hatte, kann er damit wahrscheinlich nicht viel anfangen oder die Person, sondern ähm, genau kann dann immer so ein bisschen differenzieren, was ist da gerade hilfreich an persönlichen Erfahrungen und inwieweit ähm, bringe ich eher ähm, andere Dinge ein, die ich relevant finde. finde okay. So also an Strategien im Umgang. Mhm.
0: Und was passiert, wenn man als ähm, ex in genesungsbegleiter oder Begleiterin merkt, dass es eine bestimmte Situation gibt oder vielleicht auch eine bestimmte Phase, die einen belastet oder man merkt, man ist jetzt gerade doch nicht mehr so stabil, ähm, gibt es dann jemanden, an den man sich wenden kann oder wie, wie kann man dann am besten damit umgehen, wohin kann man sich wenden?
1: Die Frage ist super wichtig und ähm, das sollte in der Institution, in der man arbeitet, ganz zu Beginn ähm, genau eigentlich schon am ersten Tag festgelegt werden, wenn man startet, dass man also eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner hat, ähm, eine Vertrauensperson im besten Fall, die man aufsuchen kann, wo man Gespräche führen kann, wenn es einem nicht gut geht, wenn man was mitnimmt. Ähm, ansonsten, die Supervision hatte ich ja schon angesprochen, das heißt also, dass man sich nochmal austauschen kann, mit verschiedenen Personen. Das kann auch eine größere Runde dann sein. Auf jeden Fall muss man das sehr ernst nehmen, wenn man das Gefühl hat, mir wächst da was über den Kopf. Und da ist ein offener Umgang damit auch sehr wichtig, dass man nicht denkt, ich muss da jetzt irgendwie professionell rüberkommen, weil ähm, sonst werde ich irgendwie als ähm, nicht kompetent wahrgenommen. Im Gegenteil, also der offene Umgang ist ein ganz wesentliches Kriterium meiner Meinung nach. Mhm. Und ja, was macht man dann, wenn es einem nicht gut geht? Das macht man, was, was jeder andere Arbeitnehmende auch machen würde. Man lässt sich krank schreiben, wenn mhm. man merkt, es geht gerade nicht weiter. Das ist ja wichtiger, als in eine Krise zu geraten.
0: Ja, ja. Okay, vielen Dank. Das, das finde ich auch noch mal ganz wichtig, dass du das nochmal so nachdrücklich auch jetzt gesagt hast. Du hattest eben auch nochmal einen anderen wichtigen Aspekt schon mal angesprochen und zwar dieses Thema Finanzierung der Ausbildung, also hattest schon gesagt, dass die ja auch nicht so ganz günstig ist und dann auch das andere Thema, die Vergütung. Magst mhm. du da nochmal was zu sagen?
1: Gerne, das ist wirklich ein Thema, was ich wichtig finde und zunehmend wichtig finde, weil Ex-In ist ja ähm, auch eine Sache, die sich viel mit Inklusion beschäftigt und Teilhabe an der Gesellschaft. Und wenn durch die Finanzierung, die nicht geklärt ist, Menschen ausgeschlossen werden, die sich das eben nicht leisten können, diese 2.000, zwei, 2.500 Euro, ähm, ist das schon mal ein wichtiger Faktor. Und ähm, ich finde es einfach wichtig, dass dass man das transparent macht und dass man danach Möglichkeiten auch sucht. Ähm, und es gibt verschiedene Fördermöglichkeiten. Da kann man sich bei so Infogesprächen von seinem Träger auch informieren, ähm, wie das möglich ist. Ähm, es gibt sehr vielfältige Wege, dass man das finanziert bekommt. Auf jeden Fall ähm, finde ich das sehr wichtig, dass man damit sehr offen auch umgeht. Und der zweite Aspekt ist dann eben die Finanzierung, ähm, also der, das Gehalt, das man bekommt als Ex-Inner. Das ist jetzt nicht ganz so hoch, ähm, Ja, kann man drüber streiten, ob das richtig ist oder nicht. Aber ein Kriterium, was ich da wichtig finde, ist, dass man ja als Ex-Inner häufig Teilzeit arbeitet, wie ich das am Anfang auch gemacht habe. Mhm. Und dann muss man das ja auch ähm, bewerkstelligen können, dass man Wertschätzung erfährt, aber eben auch davon leben kann.
0: Ja, ja. Wo können sich denn Menschen, die an einer ex in genesungsbegleitung Weiterbildung, so wie du es auch eben genannt hast, die sich dafür interessieren, wo, wo können die sich informieren, wo kann man sich dahin wenden und wie ist das auch überhaupt strukturiert, Ex-In?
1: Genau, wenden kann man sich erstmal oder informieren auch auf der Webseite ex-in.de. Das ist also der ähm, deutschlandweite ähm, Verbund von ex in da gibt es vielfältige Informationen. Ex-In gibt es dann eben auch für die Leute, die jetzt aus Österreich oder der Schweiz zuhören, eben auch ähm, in diesen Ländern. Über exin.de kann man dann eben auch auf die ähm, schweizerische oder auf die österreichische Verlinkung klicken. Um, und um, es gibt auch Projekte in anderen europäischen Ländern. Ich hatte auf der Webseite gesehen, dass gerade in Polen und Bulgarien was im Aufbau ist und in Italien auch schon was vorangetrieben wurde. Mhm. Generell war es ja auch mal ein europäisches Förderprojekt, aus dem das Ganze entstanden ist. Also der europäische Gedanke spielt ja auch eine Rolle. Um, genau, und informieren kann man sich dann, letztlich auch in seiner Region, in der Stadt, in der das Ganze dann stattfinden wird. Das findet man auf der exinde seite dann eben auch nochmal aufgeführt. In welchen Städten wird das eigentlich angeboten? Was ist bei mir in der Nähe? Und da kann man sich dann an diesen entsprechenden Träger natürlich wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Mhm. Oder eben, man guckt auf meiner Webseite nach, auf kortwinkler.com und auf meinem YouTube-Kanal, wo man eben diese Playlist zum Beispiel findet mit einigen Interviews, die ich schon mit ähm, einigen Personen geführt habe zu diesem Thema.
0: Okay, also dann kommen wir so langsam, würde ich sagen, mal zum, zum Schluss. Ähm, dann habe ich noch die Frage, das ist jetzt auch schon so ein bisschen durchgesickert so an der einen oder anderen Stelle mal bei dir. Hast du Wünsche oder auch Verbesserungsvorschläge für die Zukunft, was die Weiterbildung angeht?
1: Ja, das Thema Finanzierung hatten wir ja gerade eigentlich schon angerissen. Das finde ich wirklich super wichtig und dass es auch eine Wertschätzung ist, die man erfährt und dass man ernst genommen wird als genesungsbegleitende Person in, in seiner Arbeit, ähm, dass, dass da wirklich eine Offenheit besteht. Ähm, aber außerdem würde ich mir auch den Einbezug so im dialogischen Sinne wünschen bei zum Beispiel der stigma arbeit wenn ein wenn das Bundesgesundheitsministerium eine Kampagne rausbringt und da ähm, eine Werbeagentur das schneidert und da ähm, Erfahrene oder Angehörige nicht dabei sind, ähm, dann finde ich das eigentlich schade. Und also auf diesem Wege, also in allen Bereichen, diese trialogische Arbeitsweise einfach mehr einzubinden, wäre total wichtig und da gibt es ja mittlerweile schon sehr viele ausgebildete Ex-Inler, die ähm, diese Arbeit gut leisten könnten, mhm. auf allen Ebenen eigentlich. Ähm, die Angehörigenkurse, das finde ich auch noch erwähnenswert, die gibt es nämlich auch. Man kann auch als Angehörige oder Angehöriger einen Ex-In-Kurs machen. Gibt es nicht flächendeckend in Deutschland, aber in verschiedenen Städten gab es das schon. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass mehr Leute das annehmen und das auch weiter ähm, stattfindet. Genau, das wären so die wichtigsten Dinge.
0: Okay. Ja, dann danke ich dir erstmal bis zu dieser Stelle ganz herzlich, lieber Kort, für diesen umfangreichen Einblick in die ex in genesungsbegleitungsweiterbildung weiterbildung ähm, Ich finde das total spannend. Ich finde, das ist ein super wichtiges Konzept und ich hoffe auch, dass das weiterhin noch ähm, ganz viel weiter wächst und noch viel mehr auch integriert wird. Ähm, das heißt also weiter auch Werbung dafür machen und ich finde das wirklich total super. Ähm, Jetzt am Ende fragen wir ja auch unsere Podcast-Gäste immer, was ist denn der eigene Tipp für die seelische Gesundheit? Also was machst du, damit es dir gut geht?
1: Ich hatte drei verschiedene Ansätze, wenn ich die kurz unterbringen darf. Ja, gerne. Also ganz kurz gefasst, wenn ich als ex in genesungsbegleiter tätig bin, bin ich ja permanent mit meiner Krise befasst. Und deswegen tut es total gut, einfach was zu machen, was was dafür sorgt, dass die Krise nicht omnipräsent wird. Also dass ich äh, in die Natur gehe, ähm, vielleicht verreise, in die Oper gehe, eine fünfstündige Wagner-Oper gucke, schreue, höre, mich mit Freunden treffe, was koche und solche Sachen, so ganz banale Dinge. Ähm, dann so im Hinblick auf die gesellschaftspolitische Lage, die ja gerade nicht so angenehm, nicht so rosig ist, habe ich mir angewöhnt, ähm, statt Fernsehnachrichten nur noch gute Podcasts zu hören, wie ähm, Redselig zum Beispiel, wenn es jetzt nicht um Nachrichten geht, aber wenn es um Nachrichten geht, vor allem auch längere Podcast-Features zu hören und Radiobeiträge, wo ich einfach nicht die Bilder mitnehme. Das ist, finde find ich, auch schon mal entlastend für meine seelische Gesundheit, um mich mhm. trotzdem zu informieren. Und ansonsten habe ich noch eine ganze Reihe an ja, Ideen und Tipps auch in Videos gepackt, in YouTube-Formaten. Ähm, das findet man alles auf meiner Webseite auf Kotwinkler.com.
0: Okay, vielen Dank dir auch nochmal an dieser Stelle ähm, für das nette Gespräch, dass du dabei warst. Und wir packen dann auch die wichtigsten Informationen zu den Websites auch nochmal in die Beschreibung mit dazu, damit das auch nicht verloren geht. Zum Abschluss nochmal, in der nächsten Folge wird es um Schizophrenie gehen. Uns verspricht da Bettina Busch mit Professor Dr. Carsten Hekeren von der LVR-Klinik in Köln. Und vielen lieben Dank nochmal, Cord, dass du dabei warst. Und danke an unsere Zuhörenden. Und wir freuen uns, wenn ihr und sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis bald bei Redselig.
1: Vielen Dank, Paula. Es hat wirklich Spaß gemacht.